0: hello， 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题呢，是关于教会这件事。好，那这个过去哈，其实有听阿嘎节目的人知道，阿嘎本身是一个基督徒，但是很多人其实对于基督教信仰，它是有充满着许多的，呃，你说迷思也好啊，或者是说有一些好奇，但是因为毕竟。基督徒以整个中华民国啊，我们的社会当中的人口比例应该不到五趴了哈。那所以在这个信仰体系上面，很多人对他的理解，大部分是呃前一阵子的圣诞节啊，哦或者是复活节，人家会觉得说好像有些活动，但是大部分的人只知道活动而不知道这些实际上面它的意义又是如何。那加上说很多，比如说我讲圣诞节这样的活动节日，对很多来讲其实是个商业的节日。那它背后本身的意义以及代表的内涵，已经很少人去了解。那尤其呃，对于像我们华人文化里面，并不是一个以基督教为主轴的整个文化社会哈，对这里面有更多的一个误解。那像最近呢，也有那个呃某些艺人教会哈，他上上很多的媒体新闻版面，那就有些朋友跟阿嘎问了想很多的问题哈。那我就想说，我今天用一集的时间，简单来跟大家聊聊看，嗯。透过这些新闻事件里面，我们可以看到大家对教会的一些呃想法，或对教会的一些好奇。那我先说哈，这是阿嘎从自己的角度上面出发。那其实，在基督教是基督教信仰里面，它有很多不同的教派，或者是说很多不同的价值体系。那每个人的观点可能都有所不同。那以上的内容，应该说今天内容不会代表所有教会的观点，那只是纯粹从阿嘎的基督徒的这个身份来跟大家简单聊一聊。那我们的节目就从这边准备开始喽。OK， 那要聊今天的节目哦，其实阿嘎是有一点点，应该怎么讲，胆战心惊，<笑><笑>因为。毕竟我真的觉得，在聊教会的议题，常常会遇到的一件事情是，呃，会有很多的冲突，也会有很多的矛盾。我呃，阿、啊、哥简单来讲哈，我在我们家我是唯一的基督徒，那我也是人家说的第一代基督徒、呃、简单来讲，就是整个家里面第一个信主的人。那很多人对于基督宗教，他有很多的，应该说大部分不了解他是怎么一回事。然后就觉得好像从西方来的，然后基督教跟伊斯兰教之间好像常常发生一些冲突。那更多人分不清楚是基督教跟天主教之间到底有什么差别。然后还有怎么又会扯到犹太教？哈，这一整一整个价值体系感觉上非常的混乱。那所以，呃，阿卡在刚开始的时候，我先简单来跟你简单来跟你分享一下哈，用我在教社会的，就教国中社会的方式跟大家简单分享一下。你可以想象哈。就是整个我们不管讲，你一下你就听到几个名词，就是犹太教啊、基督教啊、天主教啊、东正教啊，哦，还有到后面的伊斯兰教啊，哦、你先不分什叶派、逊尼派哦，这些宗教它都是从中东这个地方开始的。OK， 那我们就从这个地方开始，先简单的跟大家分享一下它的背景。在一开始，所有的一切啊、呃，应该回到最原始、最原始的地方，就是从犹太教开始谈起。那犹太教就是今天呃在以色列那个地方，他所呃发展出来的一个宗教信仰，是闪族人他所呃当当时很主流的一个宗教信仰体系，也就是腓尼基人呐哈。那他们主要就是呃单独的一神信仰啊，跟隔什么叫一神信仰？就是他们信奉是唯一的神，跟像我们华人文化社会里面，你会比如说你拜关公啊、拜观音啊、拜玉皇大帝啊，这是叫多神信仰。那在那个犹太人的社会的隔壁有一个叫埃及，大家应该就比较熟悉。埃及就是一个多神信仰，有太阳神啊，然后那个那个叫什么？呃，那个那个，比如说像死神啊，呃、或者是尼罗河神啊等等之类，这些它是多神信仰，这是完全不一样的价值体系。那一切的根源都来自于呃那个所谓的一神信仰，就是有这个世界上有创造宇宙万物的神啊、呃，宇宙万物的主。那这一个一神信仰呢、啊，它的记载就是从旧约圣经啦、啊，现在讲旧约圣经或者说摩西五经开始哈，这就是犹太人的一神信仰。那犹太人的一神信仰呢，一直不断不断的发展啦、啊、哈，发展到后面，那大家如果对犹太人的历史稍微熟悉一下，就发现犹太这个民族，因为它是呃经商的一个民族，然后它并呃经商跟游牧，所以它其实本身它的变动性就很大。所以犹太人的历史上面，他好几度被灭国、哦、被周围的国家灭掉，但他也曾经兴盛起来哦，就像现在以色列一样。那呃，不管怎么说哈，这个一神信仰呢，他经历了很多的变化，很多的挑战。那你想想看嘛，一个国家或一个呃民族，它被别人消灭的时候，呃，外来者或征服者会带来他们原始的信仰，那这时候就会在他们的价值体系在信仰体系产生一些冲突。哦，这只是犹太教的经典当中，常常会讲到，比如说像巴力呀、啊，哦，或者是讲到一些呃巫师啊，外面其他的省对以色列人信仰的挑战。那但是犹太这个民族很有趣，他们就是透过这一些挑战的过程当中，不断的去一次又一次的强化，一次又一次的坚定他们这个一生信仰的价值体系。那到了后来，就是到呃罗马帝国时期，因为那时候犹太人就完全被亡国了嘛。那后来到到罗马帝国时期，就是。呃，我们比较熟悉的另外一个角色叫耶稣，哈，耶稣他就是带着一个犹太叫复兴主义的一个观点，因为毕竟你知道一个信仰传了呃两两三千年，哈、哦，那可能就是常常就是会有一些窠臼或一些僵化。那到了耶稣，他们之前有一个叫受洗的约翰呢、哦，就施洗的约翰，就是帮大家在在那个约那个在河边施洗那个约翰。那后来他跟着耶稣，哈，他们就是发展出了一套以，以现以历史学的角度来讲，叫做犹太复兴运动，就是他们讲的弥赛亚将来临，好，弥赛就是救世主的意思啦。那你听不懂没关系，反正耶稣他培养出了一个，呃，培养出了一群他的一个新的价值体系，他还是根基在犹太信仰里面的。那这一群人呢，人家就称他们为基督徒，哦，所以你可以想象一下。基督徒就是从犹太教里面去往下延伸。那过去犹太教比较强调的是，比如说旧约圣经里面所记载的一些规矩啊，哈、哦，他们的专有名字叫律法。那到了耶稣的时候呢，他们强调的是说，你不要只呃不要只 focus 在这些律法这些文字上面，你要更在意的是那个精神啊。就是所以耶稣谈的爱这件事情哦，神爱世人这句话大家就很熟悉嘛。OK， 那呃一样嘛，那就是呃基督徒开始慢慢的越来越多，越来越多之后。当然，对主政的国家就或者是帝王就觉得他有威胁，所以刚开始呃基督教开始发展的时候，是很受到帝王的挑战的。然后就觉得你们这群人都都集合在一起，一定是想要密谋什么事情啊？我怎么可能让你产生呢？但是如果你今天是合法被我管辖的宗教，那时候的犹太教就是像现在中国里面的管制宗教一样的概念，被中国管了他就觉得 OK， 甚至像中国的天主教是由那个。呃，他们的党所决定的哈，这就是管制的部分。大家可以简单把时代背景切换一下，就可以理解了。但是到后来就发现说，哎，基督徒越来越多，越来越多。如果我再持续去管辖他们，那其实我要杀人会杀不完啊。那与其杀你，不如怎样，把你当朋友嘛。所以后来犹太教，呃，不，然后来基督教就变成了那个罗马帝国的国教哦。那那时候基督教就更大，更是呃，更大势蓬勃的发展。那你也知道，所有的宗教只要大势蓬勃发展之后，都一定会产生腐化的状况。OK， 那到了后来呢？东大家记得罗马帝国不是分东方西方嘛？东西罗马帝国分裂，所以呢，那个基督教之所以发生了第一次的大分裂。好、哦，在东罗马帝国呢，就是变成现在东正教；那在西罗马帝国呢，就以罗马罗马教廷为首，啊、哦，就是所谓的那个呃，叫做罗马公教啊。罗、哦、马公教跟东正教就这样分出来，东正教就是我们今天所讲的俄罗斯那一块。那今天这个部分我就会比较少谈。那我们把角度拉回罗马公教。那罗马公教呢，持续发展下去，到了西元十六世纪那时候，因为他们开始大量卖赎罪券，那就马丁那个马丁路德他们开始觉得说，哎、欸，这样子的一个系统不对啊，他们就开始攻击或批评当时的罗马公教，所以他们有一个所谓的新教分离主义。那新教分离出来就是现在我们统称的基督新教。那原本的那个罗马公教，我们就称之为天主教。那最简单的分法就是，你看他们的十字架，啊、哦，十字架上面有耶稣像的，就是天主教啊；十字架上没有耶稣像的，大部分都是基督新教。然后再来就是有没有圣母玛利亚崇拜？有圣母玛利亚崇拜的，就是呃天主教啊；没有圣母玛利亚崇拜的呢，就是基督新教。这是一个最简单、最粗略的分法。哦，那后来呃基督教的系统呢，其实这是到了西元16世纪之后的。那在西元8世纪左右的时候， 8世纪9世纪那时候有一个人，然后直接让中东人跑到了那个耶路撒冷去，然后抓了点讯息回去，就变成他们的伊斯兰教啊、哦。伊斯兰教的先知就是穆罕默德。哦，创立了就是在一神教的信仰当中持续去延续。哦，所以这边帮大家简单重整一下，你听到的所谓的真神啊，然后耶和华、啊，然后神啊，然后阿拉、啊，他们讲的其实都是同一个神。OK， 所以这个信仰体系是这样产生的。那这些当然教派跟教派之间一定会有互相的呃分离、互相的挑战、互相的争斗。那我们现在看到的，哈、哦，最近在异人教会里面产生比较大的挑战就是。这些异人教会，他怎么样自己去啊、呃？我们讲说封墓的过程啊啊！他、呃、你要从一个基督新教的角度去看哦，因为他们跟我们前面讲的天主教啊、犹太教啊，甚至东正教是比较没有关系的。它主要会是在基督新教这个体系里面。基督新教里面其实很多的定义，或者是对圣经当中的概念，是很强调个人的诠释的。为什么呢？因为基督新教里面强调一件事情，叫做因信称义。他会以圣经为唯一的依规，这个地方是相对于之前的天主教会有罗马教廷的教宗或教皇，所以产生的新的意思，或者是产生那个所谓的他们认知的那个新的圣经或新的经文，这地方是有很大的不同的。哦，所以基督新教当你回到说，那我因信成义，我因着圣经所讲的呃诠释来去了解这一个呃价值信呃这信仰价值的体系的时候，它的意义就有很大的不同。那所以每一个人对圣经的诠释不一样，相对之下，它产生的教派就会很多元啊、哦。这是罗呃，这应该是算基督新教它之所以如此多元不同的原因啊。但其实呃，就算再怎么样的不同，对于圣经的基本定义和基本认知，还是会有一个基本的原则啊、哦。这个就是在大公会议里面所决定的啊、哦。那这些会议的细节历史啊，大家在今天的。呃，节目里面不会去跟大家细谈这一块，因为讲下去就变教会史了哈。那我要谈到一件事情其实，在基督新教里面，因为各种不同的教派，你在台湾你可以看到，比如说长老教会啊、真耶稣教会啊，或者是林良堂啊、金旗教会啊、火水教会啊等等不一样的这些教会，它大部分都是来自于新教体系。你只要知道说，比如说像执那个在教会里面主要的，比如说神职人员叫做牧师、哦、牧师有男有女啊，牧师可以结婚。啊，那你们听到的那个神父、修女啊，他们是不能结婚的修士哦，那是天主教提系，他们是不能结婚的。那牧师系统里面，他们就强调的是，比如说，呃，建立合神心意的家庭啊，好、哦，等等之类的这些教义上面的东西，啊，刚才今天也不会跟你细谈那么多了哈、哦。但是，呃，我们来谈一件事情，就是说，每一个人适合自己的教会其实不一样哦，因为其实教会跟教会之间的风格也有很大的差别。那我们常常就是。呃，在台湾早年的教会其实会很在意你在哪里聚会这件事情，所以你会听到教会之间拉来拉去，哈，就是啊，你在某个教会聚会啊，你有空来我们教会试试看吧，哈，就是想要拉那个信徒来的。那在自从在教会后来在近年来有所谓的教会合一运动之后，就是不管你在哪个教会都好，但是重点是只要大家一起合心合一的敬拜神都 OK， 所以这时候就给很多的信徒有很大的一个自由度，因为你想想看嘛。假设我是一个住台南的人，然后我到台北去，我还要再找原本的教会。可能原本教会系统你可以找得到人，可以去 support 你，但是有可能会发现说，哎，原本教会系统，比如说我是长老会的，然后到台北长老会的模式就跟我不太合嘛。因为其实教会这件事情最主要的是，呃，我们强调的是人跟神之间的关系啊，基督新教至少他这样讲哈、啊，神跟人之间的关系。所以其实。教会其实是一个，呃，应该说是它是一个环境，它是一个团体。那基督徒有一个对华人社会来讲比较难理解的地方，就是，呃，基督教信仰是生活模式的一种展现。那更多人的人好奇的一件事情，就是说，像，嗯，我刚开始去教会的时候，我妈最常讲一句话就是：，公阿力信行，信该不北不不。哦，就是，好像我们到教会服侍之后，就会忘了父母亲一样，甚至是。他们觉得我们是一种迷信，就是你有需要把你的信仰生活跟你的呃具体的生活绑在一起，绑那么紧吗？啊、哦，这是对于很多非基督徒的人来讲，他很难理解的一件事情，就是为什么基督徒的生活当中有这么多的事情要跟你的信仰绑在一起？那其实呃，你可以想象一下，基督徒他就是一种信仰的生活方式啊、哦，我们的生活方式会跟着很多信仰的步调来走，比如说你说呃，基督徒最明显的饭前会祷告啊，或者是他们会有一些。呃，对看待事物的价值观会跟我们说的，呃，不是基督徒的人会有点不一样。甚至你会听到说，有些基督徒常常会有一些他们的专有名词，比如说啊，讲听到讲到最后什么，听到什么事你就觉得很阿门呐、啊，哦，或者是说啊，这件事情啊，愿神祝福你啊，哦，真的，然后对对对，然后怎样有的没的，就是这些比如童工啊等等这些这些名词或者服饰啊，哈、哦，这些就是。会有一些很有趣，或者说专属于这个领域的人，他们会听得懂的一些话。那你会觉得说啊，这些人就是是不是跟我们就是不一样？那再加上过去很多人觉得说啊，基督教是一个比较出世的信仰，就是因为他常说我们跟世人不同。那的确在信仰价值体系里面，这个地方是有一些区分的，但并不代表说呃，基督徒呃成为基督徒之后，我们就是一个完全比世人强的一个团体。我譬如说，哈，在信仰体系里面，基督徒是一个身份的象征，没有错。可是，身份的象征，并不是因为你有了这个身份，所以你做什么事情都无所谓啊。那在基督信仰里面，还有另外一个最常有人跟我讨论的一个问题，就是：哎，你们的神到底要做什么样的事情，他才会祝福我，他才会恩待我？那我要跟你讲的事情是，你什么都不用做，神就很爱你。这是一个。很关键的价值信仰，这个跟台湾过去很多的传统信仰是有很大的不同的。怎么说呢？比如说，当我们讲说啊，人要做好事才会有福报嘛，那是不是我要多做好事，神才会加倍祝福给我呢？呃，其实我觉得这件事情在基督信仰里面，我不认为他是这样看待的，因为神爱世人，他是无条件的爱，而是在这个价值信仰里面。最关键的一件事情是，所有的基督徒都要想要活出神所祝福的模样。这地方可能对大家来讲很难去理解，但它也是最难的一部分。你想想看，神爱世人，那最常有人跟我讨论说：“那死刑犯神也爱吗？”当然，他也爱。今天不会因为你是什么样的人，神就不爱你。只要你相信他有爱，他就是爱你的。但是神从来没有说，因为他爱你，所以你就不需要面对你该承担的后果。这个句话在价值信仰里面从来都没有发生过。这也就是说，呃，一个死刑犯他信主了之后，神会不会爱他？他神会爱他，但神会不会因为说啊，因为你信主了，所以我就饶恕了你在杀人所需要承担的后果？没有哦，没有。但神会饶恕你，但神的饶恕他有他的公平，有他有他的呃神国的法则。这地方听讲要传道了，但是我就讲，听讲原则是这样，你不用想说啊、呃，信了主之后我就可以尽量为非作歹，什么事情都不用做了，或者是说。呃，信主了之后，这些人就变得很 holy， 就是变得是很圣洁，然后讲话都变得强大。呃，这是一种价值生活的一种期待，但我相信大部分的人做不到。为什么呢？因为你如果做得到的话，耶稣就不用死在十字架上。如果你是懂得那个基督教信仰的人，你就会知道我在说什么。简单来讲，呃。我们在这个世界上里面没有一个人是完人。我举个例子来讲就好了。圣经当中有一段故事，就是在过去犹太人的信仰里面，假设有人抓到你啊、呃，比如说行淫啊，就是犯奸淫这件事情，就是比如说好，你偷看人家了，好，妇人偷偷看人家，或者是说呃，老公去外面嫖妓啊等等之类的，这是属于犯奸淫的行为。然后呃，有一次呢，有一群犹太人就把一个犯奸淫的妇女带到了会堂上面，要耶稣去审判她。大家就想看耶稣要怎么去审这个妇人。那耶稣呢？就在地上写了几个字之后，他站起身来，对身旁的所有人讲说：“谁没有罪的，你就可以拿石头把这个女人打死。哦”因为在犹太律法里面，行淫的妇人是必须要用石头打死的。可是耶稣讲了这句话之后，大家都撤了，大家都走了，因为没有一个人是不犯罪的。我们在这边所讲的罪，不是呃生活当中刑法所说的犯罪，而是。啊，道德或者是指精神层次，你跟神之间的互相的关系，谁没有犯过罪的，你就可以用石头打死这个妇人。那众人听到这句话之后，众人都离开了。那耶稣呢？他只对这个妇人说：“你也离开吧，不要再犯了。”这是耶稣爱的行为。OK。所以我们要回来谈一件事情，就是说，在基督信仰里面有没有他的价值是非判断？有的，他是有判断，只是这个价值是非判断可能大过我们这个世界上面我们大部分人所可以理解的范围。可是，呃，神爱世人这件事情，它是无条件的，所以并不会因为说。你要做什么事情，他才会祝福你？没有神本来就会祝福你，神本来就会祝福我们。这是至少是在我的信仰上面的领受。可是神也会说了，因为他爱我们，所以他会管教我们。神所爱的，他必管教，所以他也会提到一件事情，就是说，呃，那你在这过程当中，你也有你要承担的责任。神会陪我们去面对这些责任啊、呃，但是陪你面对，并不代表说你不会，呃，你可以逃过这些过犯哦、呃。不要忘了哈，就是像呃，基督徒当中有一个很有名的。呃，使徒叫做保罗啊，哦《圣经新约》当中有一半以上的书信都是保罗的书信。保罗最后是道钉十字下死的、啊，他最后还是死啊，而且死得很惨啊。OK， 所以呃，我我觉得这个信仰它很关键的一件事情是，在这个地球上啊、哦，这个地球上，因为很多人对他可以，尤其在新教的系统里面，你可以有很多关于个人主观的诠释，所以就会有很多独立教会的兴起。那我们必须说。其实，呃，除了地理的因素之外，你可能会因为我现在所属环境不同，比如说我从搬家，从南部搬到北部，北部搬到别的地方去，我可能会找新的教会之外，大部分在教会当中会流动的，其实不外乎也是在教会里面的相处。哦，你不要想说在教会里面所有人都很完美，没有这件事情啦。基督徒也不是每一个都完人，甚至是你会看到很多基督徒对你来讲就说，啊、就说喊阿基多多喜安内哦，呃、大概忙咕切皮伯贝啦。哈、哦。其实佛教徒、道教徒大家嘛都一样。哦，今天你有信仰是你个人的事情，可是你的信仰跟你的生活之间能不能完全达到一个 match， 这才叫做，这才叫做过程啊！我是,是说，这才叫过程啊。OK， 所以其实很多人会期待说，那比如说好教会里面的牧师、教会的教会里面的，比如说牧者的家庭，是不是他是做一个表率呢？理论上是这样没错，可是会不会有他们美中不足，或者是大部分在你眼中看起来都很不足的部分呢？哦，比如说是有的。哦，比如说是有的，可是，在教会的价值信仰里面，这就是一个真实的生活。其实，基督信仰是跟生活当中绑很紧的哈。那你会看到最近像那些艺人教会所传出来的纷纷扰扰，里面互相攻讦啊，里面互相攻公开别人的疮疤、啊、这种事情，好像大家看起来都在看基督教的一个笑话，但其实。呃，我说实在，这就是教会生活的一部分啊。只是他们的身份是因为艺人的关系，所以特别的引人注目。可是更多的人是在教会里面受伤，或者是说因为教会里面的一些呃执政掌权啊，我们这样讲的就是说，在教会里面有决策权的，或者教会里面的精英层，常常会有一些，尤其独立教会里面更容易发生这样的一件事情。可是我也查这个地方跟大家分享一下，如果你是个基督徒的话。呃，我觉得我们需要回来思考一件事情，就是教会至少在我们这个时代里面，我们会相信这是神跟人之间的关系。教会提供的是一个环境，就算是我们的牧者，就算是我们的弟兄姐妹，我们也会看到彼此有彼此的不足。因为不会是每一个人都是完美的。假设每个人都完美的话，神就不需要救赎了，不是吗 ？OK， 那神的美丽的救赎的计划就在于说，我们在众多的不完美当中互相去成全，互相去讨论。但是这些成全跟讨论，并不代表着是无条件的包容啊、哦。在这个社会上面，他还是有他的法律要做。所以像在这,这一次呃，比如艺人教会里面传出的家暴的争议啊，或者是说像阿嘎之前在美国做的研究里面。呃、嗯，我当初写的论文就有这个地方有被到挑战，就是因为我做的是教会里面的统治议题，这个地方改天有机会再跟大家多聊一下，这个地方真的非常有趣。然后，而且它也是一个我认为是教会长时间不愿意面对的真相。还有另外一个部分是教会里面被性侵的黑数。其实教会里面常会希望说，我们用我们教会内部的方法来解决争端。我觉得这个是在价值信仰体系上面是正确的，没有错。但是这个社会还是有他的法律，还是有他需要负担的责任。他并不能够因为啊、哦，我是基督徒，所以我就特别去把这件事给压下来。这件事情对很多人来讲是不公平的，尤其对那些被害者来讲，他的心情会更是难以平复。我们在信仰体系里面常常会说，我们要学习耶稣的精神去饶恕人，没有错。可是饶恕这件事情，他并不是说。呃，饶恕了之后，对方就不需要承担任何的负任何的结果。要用什么样的方式，要承受多少的结果，在神的面前时候审判，那是神的事情。我印象中之前有一句很有，呃，应该是在某一部电影里面有一个很经典的台词：“饶恕是上帝的事情，我的任务是送他去见上帝。<笑>”这句话真的很有趣吧？哈 ，OK。但是我不是说各位，你社会基督徒就要送你那个看不惯的人去见上帝，哈，不是这个意思。但是我要强调一件事情說，说在教会里面，你常常会看到那些。人会离开，会进进出出，多半跟牧者或者是说他的同才关系都会有所影响。只是教会的这一切会被放大解释，因为大家对这个信仰有太多呃 Holy， 就是就是圣洁，然后又美好的想象。那有一句话说得好嘛，期待越高，失望越大嘛。所以很多人对基督信仰里面，因为过去可能牧者的过度包装，或者是你的弟兄姐妹过度的一个包装，会让你觉得说：“哇塞，这个信仰里面就是完美无缺。”那我我觉得我们常会忽略一件事情，就是读圣经读的不够多啊，就是其实很多基督徒在读圣经这件事情上是少很多的。圣经里面都告诉大家，没有人是完美的，没有人是完整的，因为很关键的原因是因为我们是人，我们都会有我们自己的缺陷。那这些缺陷，我们其实是在每天生活当中不断的去调整，不断的去精进，不断的去优化我们自己的一个过程。其实基督徒是一个很需要长时间去挑战自己，然后去检视自己，然后去跟神对话的一个信仰体系。呃，作为一个基督徒，他每天要做事情其实是很多的，至少你在自己的呃灵命啊，在自己的生命当中的一些挑战是很多的。那所以你会看到说，像这些艺人所讨论的，比如说什么奉献啊，或者是说呃。他们可能会有一些买卖交易上面的事情，这些其实在教会里面都有哦，都有。那见怪不怪，我比如说实在他见怪不怪。可是教会里面也常常会因为这些事情，所以很多的牧者或那个主要的呃干部或同工，他们就会希望用他们自己的方法来解决，而忽略了这个社会上面真正必须该处理的管道。哦，那像阿嘎在教会里面的经验里面，我被教会，我我是我们家第一个带基督徒，但是我也走过很多教会。甚至我我也重新参与过教会，然后被教会赶出来过啊、哦。那之前最有名的例子就是呃之前在那个做那个应该说多元家庭、多元成家的那个部分，我就觉得有时候教会哈、哦、该怎么讲会过度诠释，好、哦、过度诠释。像我们这些学辅导的人的观点，我们是学辅导的，又学心理的，然后做社会工作，然后我们又是个基督徒。你觉得我们会对圣经的教义不清楚吗？我们对圣经的教导会不清楚吗？当然不会嘛。但是这过程当中，有多少人是看到影子就开枪？这个地方我必须很不客气的对教会的，嗯、呃，很多的人去聊这件事情。那那这种观点一出来，人家就觉得说啊，你就是魔鬼，你就是撒旦，你就是要在真理当中藏入一些诱人的，或者是似是而非的东西，来诱导，来去误会，来去诱拐大家往错误的方向走。COME o n i have no idea about that. OK， 我从来都没有这样的意思。那但是有某种程度上另外一种角度，就是会有些人无止境的攻击基督教，好，他只要看到是基督教啊，这个就是一定是假道学啊，好，就开始这个，尤其是很多人之前对天主教徒就觉得啊，这个神父是不是有猥亵过什么样的男孩啊，什么之类的，这样的概念都会存在。我真的觉得这些东西是，你必须，我我觉得大家在谈事情的时候，必须回到一个客观理性的角度去看，就是这些事情在任何宗教里面都有可能会发生，任何宗教里面都会有老鼠屎，那任何宗教里面都不会有完美无缺的人。我再讲一次，任何宗教里面都不会有完美无缺的人，只单纯是你用什么样的眼神来看待这些宗教人士而已。哦，在你眼中，你觉得他是个 holy， 他是个圣人，或者是他是个上人。那你在他看的部分，你他说你只会专注在他的 holy 或者是完美 perfect 的部分，很少去看到他的 weakness 的那个那个 spot。OK， 那很多的信仰价值体系就会发生这种事情。那你在看待牧师，你看待牧者，我真的觉得哈、哦，呃，基督信仰里面最大的一件关键，我对他对我觉得他对我最大的几个帮助，也跟大家做分享。第一个就是不要论断，哦，不要不要论断，因为我们永远不会知道事实的真相是怎么样。这件事情其实非常的后现代啊、哦，非常的后现代。你会发现，呃，就以我们的社会里面来讲好了，你不缺论述啦，你也不缺观点，你也不缺立场，但是我们缺的是什么？我们缺乏倾听的力量。在基督教信仰里面，很强调的一件事情是不论断这件事。不论断它超级难的根本，是因为每个人都有自己的主观意识，每个人都有自己的观点，每个人都有自己的价值观，每个人都有属于自己对事情的独一无二的看法，而且每个人都认为自己是对的。在这个过程里面，你要做到多元观点去讨论这件事情，就非常的难，因为他总觉得你的观点里面一定有哪个地方不完美，哪个地方一定不完整，那进而去发起很多的挑战。但是在基督信仰里面，这个不论断这件事情就是。我告诉你，你要用一个更宽大的心去学习沟通跟倾听，不然神爱世人，神怎么可能爱所有的人？如果他没有这种倾听的力量，如果他没有这种理解的力量，如果他没有这种一开始就相信生命纯粹美好的力量的话，他是很难去爱所有人的。但是神就做到了。那这也是在这个信仰里面一直提醒我们：我们在生活当中看到一些人不爽，我我也会为了一些事情就觉得这个人怎么这样，甚至我也相信很多人看我不爽。我会觉得阿嘎就是一个烂人啊，怎样的美得，这些都是可以去被理解的一件事情。呃，但是更进一步来讲，就是当我要做到神爱世人，当我要开始学习，我觉得我自己生命当中有一个很好的特色是，是我到现在恨不了任何人。啊、嗯，不是说我没有讨厌的人，我有讨厌的人，我有觉得相处上觉得很不舒服的人，这些都会有。甚至我觉得每天他听到啊某某人又来了，就觉得他、啊、有点烦然后这个地方我承认，可是我至少在心里面我很感谢的一件事情，就是我没有真的很恨，应该说我没有恨的人，然后我也没有办法讨厌人，甚至是我对一个人的不爽，我可以睡一个觉，隔天就忘记。好、哦，这对我来讲是很大的一个祝福啦。哈、哦。那另外一个部分就是，嗯、呃，在在这个价值信仰里面，他常常会挑战很多事情，叫做。我以为是对的，但实际上并不是如此。这件事情对很多人来讲，就是听起来好像都没有是非。可是，呃，当你生命到一个程度，或者是我觉得当人生阅历到一个程度的时候，你会发现生命太多的地方其实是灰色的。但教会里面其实另外一个有趣的地方是，他很想把黑白把它分清楚。也就是说，你没有黑白，神的道没有没有似是而非的。我当然相信神的道没有似是而非的、啊，只是神的道没有似是而非是建立于神的智慧上面嘛。那人的智慧就没到那个程度，你在外面论断老半天，要论断什么呢？哎，这是我另外一个觉得蛮有趣的观点跟大家分享。因为这个地方通常也是很多人在诟病基督徒的，比如说基督徒是不是就坚决反对同志啊、哦？这句话就是非常有大的一个语病嘛。反对同志吗 ？OK， 反对同志。你是反对同志的什么呢？然后你真的是觉得神就不爱这些人吗？哦，有没有是同志身份，但是神很爱他？我相信都有啊。OK。那会不会讲说，比如说像很多人讲说，那是不是呃神就会爱死刑犯，然后忽略了被害者的人权呢？没有啦，神不会忽略被害者的人权，神爱每一个人，他的爱是均等不分大小的，就像恶不分大小哦，是一样的道理。那这些东西是跟信仰价值本身有很大的关系，这个地方阿嘎在今天也不会去细谈。那最重要最重要的事情是我们回来谈，像这一次艺人教会，还有阿嘎自己过去在教会里面的经验，嗯、呃，我觉得。过去我们可能会把教会当成是一个很崇高、很 holy 的地方，当然啦。但是在现实社会当中，它也是一个团体。你就从这个角度去想就好，它也是一个团体。既然是团体，那就一定会有人为的因素存在。那只要人为因素存在的地方，就一定会有纠纷。有纠纷，就一定会有人爽跟有人不爽，然后就会发发生，就会有派系或者小圈圈的情形就会发生。这个地方走到哪里都一样啊，走到哪里都一样。所以，呃，我们回过头来讲说，呃，今天我们在谈这件事情的时候，我会觉得，其实，在整个信仰价值体系的时候，不管你今天对基督教的想法是如何，我都觉得回过头来回到人在这个世界上之所以为人的一个纯粹，很多事情你会变得简单了很多。好、啊，回到作为人的纯粹。在至少对这个信仰体系里面来讲，我只要探讨是我跟神之间的关系，我要探讨的是我怎么样在每天生活当中 follow 他的步道啊。但是我有没有做不到的地方很多啦，我有很多地方其实是很不完整、很不完美的。那人生在追求完美，人生在追求过的这过程当中，很重要一件事情是我不是为了单纯要符合那个标准而去符合那个标准，更重要的关键是我想要知道我可以怎么样。管理好自己的生活，我怎么样把自己的生活的节奏拉回来？那透过一个信仰价值的方式，它是一个让自己可以做到定锚，可以找到一个稳定的方向的一个开始。而这些练习，它会让我们出生下来，其实并没有一个完整依归的人，呃，他得到一个很好的答案跟很好的方向。人在这个社会上生存，或者是说在有限的生命当中。我觉得方向感都是很重要的一件事情。那至少对于很多非基督徒的听众朋友来讲，我可以跟你分享的是，基督教其实它是一个信仰，或者是说一个生活的指标，它也是一个你可以去依循或者是去参考的生活方式。在这过程当中，你会看到很多人在这里面得到很多的幸福，你也会看到在这过程当中，很多人有互相的攻讦，它不完美。它看起来不完美，因为在人的社会里面，没有一件事情是完美的，但它绝对值得你，呃，可以花一点心思去了解它，去等候它。那甚至是在这次艺人教会教会的事件里面，我觉得你也可以去学习看一件事情，就是所有的事情不会只从单一面向出发，一定公说公有理，婆说婆有理，最后要你做的并不是裁判，而是在问你，当你遇到这样的情形的时候，你会怎么办？啊，这就是看戏吃瓜的不同了、啊、哈。那我觉得每一次的事件，对我们自己来讲，都会是一个很好的启发，很好的一个思考。那阿嘎就今天跟大家简单分享到这边，不晓得你对教会还有什么样的想法，或什么样的认知，或者是你对教会有什么样的期待，或者是有一些呃独特的想法，都欢迎你在这集的底下留言分享给阿嘎。那我们节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。